0: Bem-vindos à Colina Negra. Esse é o Alcateia Nerd. Eu sou o Du Ferreira, a Raposa Ladina. Eu sou o Pargon, o Urso Pardo de Ferro. <risos> Meu Deus do céu. <risos> urso Pardo de Ferro, OK.
1: Olá, eu sou a Fabiana. Só isso mesmo, gente. Não vou contar meus apelidos de escola na 2000 Livre.
2: OK. E eu sou o Matheus, o Lobo Solitário, e no episódio de hoje nós falaremos sobre DC e Marvel. É, a gente gosta muito desses dois estúdios, e durante a nossa conversa a gente vai tentar responder algumas perguntas de, tipo: é, se a Fórmula Marvel ainda funciona, se a DC finalmente se encontrou, achou um, um norte para seguir no filme do Aquaman. O que, que eles estejam preparando para o, para o futuro do, do, dos universos, né? E isso tudo a gente vai falar depois dos recados.
3: Spider-Man! Spider-Man!
1: Os recados acabam em 4 minutos e 5 segundos.
2: E aí, do Ferreira, quais são os teus recados dessa semana?
0: Cara, eu vi uma notícia que o o Kevin Smith estava fazendo um podcast e tal, que ele ele teria sugerido, sabe, um um filme do, do Batman do futuro com o Michael Keaton interpretando o Batman velho. Meu Deus. Tu achou ruim a ideia? Nossa, eu não gosto do Batman do Michael Keaton. Mas não é o Batman do Michael Keaton, é o Michael Keaton hoje em dia. Naquela época, ele era canastrão pra caramba. Hoje em dia, ele é um ator muito bom.
2: Eu não gosto do Michael Keaton. <risos> <risos> Michael Keaton tem cara de vilão, não de Batman. Nem de Bruce Wayne.
0: Mas olha aquele Bruce Wayne comido lá. O Bruce Wayne caindo aos pedaços, tá louco? Aquele bicho tem, hum, tem, cara, de, de, tem cara de vilão,
2: porra. A mim não convence essa, essa ideia dele
0: aí. É, desde o do do, do 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 Birdman, o Michael Keaton... Tá subindo no meu conceito, sabe? E aí, depois que ele fez o o, o Miranha... Come em casa. (risos) Come em casa é ótimo. (risos) Depois que ele fez o Homecoming, ele realizou isso na minha cabeça, sabe? Uhum. Eu eu consigo enxergar tranquilamente o Michael Keaton sendo o Batman do futuro. Principalmente hoje em dia, que a cara dele tem mais prega que um ano, né? Que isso... Que a pele dele tá... Ele tá tipo Clint Eastwood, tá ligado? O cara tá... Puta de pariu, cara.
2: Ah, quer botar um cara velho? Foi o Clint, então, porra.
0: É, eu não sei se o Clint faz
2: o... Sinceramente, tu olha assim os dois na rua. Eu, pelo menos, sinto mais medo do Clint do que do... Do Michael Keaton.
0: É, sinceramente, o Clint não seria uma má escolha pra fazer, né? O Clint, Clint Eastwood... É... É bacana ele, né?
2: Porra, ele tem voz melhor que o o, o Topito, tem presença de cena melhor que o o Topito. Eu acho, né? Ele é mais velho, né? (risos) Sim, mais velho, obviamente. Bem mais velho. Quanto mais velho, melhor, né, porra?
0: É, tu tu abriu meus olhos, né? Eu não acho ruim a ideia do Michael Keaton, sinceramente. Mas o Clint, eu acho que seria uma, uma escolha melhor, é verdade. Bom, eu não tenho nenhum recadinho
2: pra dar essa semana. Na real tenho, escutem esse episódio e deem um feedback pra gente É isso aí, valeu, bom bom divertimento Bom galera, vamos começar aí agora qual o universo preferido de cada um E explicar um pouquinho a relação de cada um com, com o universo favorito Pode ser? Quem quer começar falando aí?
1: Como é que sou eu Eu já nasci numa caverna de morcego, então já sabe né? né, né, Seis anos de idade, já tive contato com Batman, todo mundo conhece o Batman desde que nasci, eu sou um os primeiros heróis que você...
2: Quem nasceu depois dos anos 30 já conhece o Batman. Já
1: conhece, então tem Batman e Superman, todo mundo conhece. Eu nasci em 88, em 89 lançaram o Batman de Tim Burton, aí já tava aquela febre toda, né? Aí já foi nascendo já, fazendo cosplay de Batman. Tava até contando ontem, no Twitter, seis, seis anos de idade, e meu pai comprou uma máscara do Batman pra mim, uma pra minha irmã, e ele fez a capa, como ele é alfaiate, então ele fez a capa. E a gente era o Batman. Não é, não Batgirls, mas o Batman. Sim. Então, foi o primeiro universo que eu tive contato. Depois, quando eu cresci mais um pouquinho, a Globo começou a passar os X-Men na época. Ah, a gente só. começou a ler, ler quadrinho, aí tinha lá o Homem-Aranha, Batman, Superman e os X-Men. E o X-Men. Aí depois a Globo começou a passar o, o desenho, aí a gente aprendeu que eram os X-Men. X-Men. Foi assim que tive contato com... Comecei a ter contato, mas nessa época a gente não diferenciava o que era Marvel. Não, era todo mundo a mesma coisa, tudo junto. Não tinha essa confusão toda de fandom, não tinha nada. Era só a gente sentado não. na...
0: É, mas sabe, sabe que Claro, tem, tem esse, esse nicho nerd, né? Mas uh, tem muita gente que não tá incluído dentro desse universo que realmente não diferencia uma coisa da outra. É, é, tudo, tudo é herói, não tem... Uh... Sim, sim, Helga. Quem
1: tá fora da internet assim, sabe? A gente, a gente tá sempre na internet, nos fandons, no, nas redes sociais, mas quem não tem muito contato assim, com rede social e não se atenta a entrar nesses grupinhos, tá
2: nem aí. É verdade.
1: Não está nem aí, assiste o que tiver. É que a
2: maioria das pessoas,
4: no
0: real, né? Quase... É. Porque... é tipo
4: ser uma criança querendo ver os Supremos lutar no lado do Super Choque,
1: pois é,
0: quem são os Supremos?
4: era como era chamado Os Vingadores quando chegou no Brasil as animações há muitos anos atrás ah. <risos> em vez de que era The Ultimate Avengers, e eles traduziram só pra Os Supremos, não tinha Vingadores no nome meu Deus
0: ah, ok
1: <risos> gente eu gosto do Batman Cavaleiro das Trevas então ele é da DC, então vem DC
0: <risos>
1: da Marvel hoje atualmente o que eu gosto é Homem-Aranha e os X-Men que não são, que não eram aliás, propriedade da Disney, né? Mas Agora
0: só Nada que o dinheiro não pague
2: Pois
1: Ainda estou de luto pelos X-Men Mas tudo bem você seguir Pois é, eu não sei é... Vou seguir no meu headcam. continuar channel. os
0: filmes agora?
1: Vão dar um jeito de incorporar Vão fazer reboot, sei lá Depois de Fênix Negra A gente vai ver Eu acho que fazer o reboot
2: Provavelmente vai, vai acontecer um reboot, né? É uma pena, né? Mas não tá se vendendo também, né? O Apocalipse foi um fracasso Tanto de crítica quanto de bilheteria, né? E é ruim o filme <risos>
1: É chatinho o bichinho, mas...
0: Olha, eu sou culpado pra falar porque eu gosto de todos os filmes do X-Men. Eu sei que tem uns que são piores, tem filmes que não são bons, assim, né? Mas é o meu guilty pleasure, né? Então, não posso falar muito.
1: Ah, eu gosto do 1, um, do 2...
0: Um, dois são gosto
1: da rogue cut é muito bom
4: o dois com o noturno é muito bom
1: gente aquela cena de abertura pode parar o filme ali acabou gente você não tem mais o que criticar <risos> a maquiagem do filme é boa até os Armengues que fizeram o primeiro filme assim são bons você entende 2000, gente Vai fazer 20 anos Pois é Nem
2: parou ah, verdade é, verdade Verdade o... Os nerdinhos estão tá ficando velhos. Outro
0: X-Men Que eu gosto bastante É o Primeira Classe Sim, muito bom Primeira Classe é legal Muito Mas é que eu não gosto Da Jennifer Lawrence
1: Ah, ela é terrível Ela é a pior parte De todos os filmes Que ela participa, gente
2: Ela é a pior parte De todos os filmes Que ela participa Concordo
0: <risos> meu Deus do céu Inclusive Inclusive Jogos Vorazes Ah, para com essa
4: Tu é Tu é muito É, tanto que pra mim Jogos Vorazes seria muito foda se não tivesse ela e o
2: outro cara lá.
1: Eu não assisti Jogos Vorazes, gente. Eu não tenho a mínima vontade. Nem
2: queira, nem queira. Não faz esse desserviço. Para com isso, Jogos Vorazes é legal. Não
4: é legal. Jogos Vorazes é legal se não tivesse Katniss e verdinha namoradinha dela. Ai, te fuder,
1: não. (risos) Ai, te (risos) fuder.
0: Tu só não quer admitir que gosta do romancezinho. né? Até o romance de Crepúsculo é melhor. Para com isso.
3: Meu Deus. I'm Batman. I am Iron Man.
0: Tipo assim, eu gosto das duas, não tem, não tenho nada contra Nenhuma das duas, né? Mas eu, sinceramente, gosto mais de, de, de heróis da DC do que de heróis da Marvel, né? Então, acho que eu sempre mais pra DC, né? Uh, até porque eu sou fanzaço desde criança do Batman, então... acho que Batman, na verdade, é o que leva as pessoas pra DC, né? Uh... Com certeza. Ou o Coringa. Então, o Coringa, ele funciona como uma antítese, mas eu acho que sozinho... Até as HQs dele sozinho, sim, não são muito boas, sabe?
2: É, é que o visual do Coringa é mais atualizado para as pessoas. aquela coisa psicodélica, o cara com sorrisão lá, todo vestido de roxo e verde, sei lá né? o
1: Coringa ele ele virou assim uma entidade ele
2: ele virou a síntese do do vilão né cara, ele é o vilão
1: todo vilão, todo
2: vilão tem que ter um pouco de Coringa,
1: assim, tatuagem de Coringa tatuagem de Coringa, se você tiver uma tatuagem de Coringa e a polícia bater em você, se prepare, sabe
0: que é é vilão
2: é
1: vilão, eles interpretam assim, é o bicho pega
0: então, mas é que o negócio É que tatuagem de palhaço na cadeia, em geral. Qualquer palhaço é que o cara já matou o policial, né? Mas
1: a galera só faz Coringa. Pois é,
0: mas é que o Coringa... O
1: Coringa do Batman. Se tu
0: quer quer (risos) te identificar como um assassino de policiais, eu acho que o Coringa é uma boa pedida. (risos) Eu tenho alguns heróis que eu gosto da Marvel, né? Mas... Basicamente Capitão América, sabe, e principalmente dos filmes, as HQs eu não gosto tanto, sabe, eu não, não sou muito de, de, de ler HQ da, da
3: Marvel. Eu sou Batman. Eu sou Iron Man. Ah, cara,
4: isso é muito difícil, mano É que, tipo, desde pequeno assisto muito a coisa do DC Principalmente por Liga da Justiça, Liga da Justiça Sem Limites Nossa, o primeiro pezinho no mundo de super-heróis Formador de caráter <risos> E Super Choque também, cara e, Então é muito difícil, cara, de dizer se é Jovens Titãs Nossa, é muito foda X-Men
2: Evolution também, mas. Também, também <risos>
4: Daí, por exemplo, quando nós era pequeno não tinha acesso a animações da Marvel. Até porque era mais difícil de de conseguir achar. Não, passava na Globo, cara. Não, passava na Globo, mas muito tempo depois de passar o Liga
0: da Justiça. Não, bem antes, passava X-Men, passava Vingadores. Porra, velho.
1: Meu jovem, quantos anos você tem? (risos) Você se denunciou.
4: Não, Vingadores eu me lembro só do... Passava Spider-Man, cara. É, passava Spider-Man. Spider-Man. Não, não peguei a época. Porra, eu peguei.
1: Como não? Aí, tá vendo? jovemzinho, jovemzinho. jovenzinho, jovenzinho. Caraca! <risos> Passava X-Men aquele do daquele daquele design bem tosco.
0: Isso, antigão. Todo mundo, todo mundo era bombadaço. Sim.
1: Muito antes de passar, muito antes de passar.
0: Eu me lembro do, do Spider-Man que era aquele 3D fajuto. Ah, mas esse é mais novo, esse é mais novo. Esse é muito novo. Aquele do meme, cara, que um tá apontando pro outro, que tem os dois? Ah, não, esse é antigaço, Esse eu só achava em DVD para assistir. Não, esse passava na Globo, caralho. Eu não assisti na Globo esse daí, não.
1: Passava na Globo. Era o design clássico dos desenhos dos anos 80.
0: Isso, os desenhos dos anos 80, cara. Passava X-Men, passava os Vingadores, passava o Spider-Man, tinha vários.
4: Bom, eu tô falando da minha experiência. Eu não tive contato com a Marvel, eu tinha mais contato com a DC. O único contato da Marvel que eu tinha era o X-Men
0: Ultimate. É isso aí, é bem depois. Hein? E o, o Homem-Aranha também. Mas tudo bem, né? a tua experiência.
4: E daí depois eu os filmes da Marvel, assisti primeiro o Hulk. Aquele Hulk ruim pra caramba. Daí teve... Quando começava com um ator, daí mudava pra outro, daí no final foi o Marco Ruffalo Tipo, é o mesmo Hulk com três atores diferentes.
0: Então, não é o mesmo Hulk. É o, o primeiro que conta dentro do universo Marvel é o do,
1: do Edward Norton. Isso. Né? Sim, que infelizmente ele não quis fazer parte. Isso.
0: O que aparece
4: o Homem de Ferro no final. Isso. A cena. Ah, tá. É o melhor
1: filme do Hulk pra mim. É, é bom. Só perdi pra aquela série maravilhosa dos anos 80. É,
4: é o melhor filme do Hulk. E pra mim deveria ter. Deveria ter
2: continuidade. Eu só que acho que é. meio tosco a batalha final, é. Isso acontece.
0: Ele se
1: foge da soca, cara. Só isso. Mas no, o Hulk tem que ser tosco, gente.
0: Ah, é, mas eu acho que é o único filme do Hulk, sim, que que, que. que é bom, sabe? <risos> é, o, é o único
1: filme do Hulk. <risos>
2: <risos> e ponto ah, Eu só acho meio tosco a batalha E
1: aqui ah, o vilão
4: achei bem hora também É
1: tosco, mas é bom, gente É tosco, mas é bom, tá é.
4: E daí depois veio o Homem de Ferro 1
0: Que quando chegou o Homem de Ferro 1 Foi blown mine na cabeça de todo mundo, imagina
1: Com certeza
0: Então, eu fui olhar o Homem de Ferro Uns dois anos depois que já tinha passado, sabe Eu nem sabia da existência Nossa, assistindo o lançamento Meu pai, ele fez questão, cara De pegar o DVD no lançamento
4: Ele foi na locadora ele, pré, ele pré-alugou, cara Antes de chegar na locadora Pra nós conseguir assistir Aquele meu pai ele assistia homem aquele de Homem de Ferro Ferro clássico, sabe? Aquele antigaça,
1: Aquele feioso é. que parecia um, um bujão de gás. <risos>
4: Exatamente. <risos> Meu pai era um que assistia muito mais, que lia muito mais da Marvel do que. Da DC, na época
0: do docente dele, ele me, ele me guiou pros filmes da Marvel. Olha aí, o Marvete tá no sangue então. Ah, se fuder.
4: <risos> Não, ele só me guiou mais pelo. ele falava bastante do Homem de Ferro e do Capitão América. Daí foi com os filmes da Marvel que me abriu a mente pro universo inteiro, no caso de HQ, que daí eu comecei a pesquisar, a ler mais HQ e tanto da Marvel quanto da DC. Mas eu acho que mais da Marvel mesmo, porque da DC eu li mais Injustice, que quando lançou. Mas isso é recente, basicamente. Ah, sim, eu eu lembro
0: que tu acompanhava Injustice. Sim,
4: e já da Marvel, nossa, eu li muito HQ já. Me lembro que eu peguei e fiquei, eu acho que uma semana ou duas inteiras lendo só o Ultimate Spider-Man do do Miles Morales. Porque eu não sabia que tinha um outro Homem-Aranha do mesmo universo que o Peter Parker.
1: Ninguém sabia.
4: É, ninguém sabia. E tava lá o Miles E a história dele é muito boa. Uhum. E, mas não tem. É difícil definir um, um preferido DC ou Marvel. Se for para um universo cinematográfico, eu vou pelo, pela Marvel. Mas se for pelo, pela experiência de animação...
0: Ah, eu acho as animações da DC bem melhores. É a
4: DC exatamente se for pelas animações eu prefiro muito mais DC
2: infinitamente melhores tá? e os filmes
4: da os filmes de animação da DC são fantásticos os desenhos que tinham eram fantásticos que tem até hoje é, até hoje tem e até também o a próprio a série do Injustice que é uma série bem alternativa ali do segmento da DC eu acho muito foda o como eles lidam como acontece tudo naquele mundo então acho que uma é cinema Marvel e resto DC, Hq eu ainda suspeito porque Hq eu gosto dos dois também, cara.
3: I'm Batman. I am Iron Man.
2: Bom, eu gosto bastante, bastante da DC,
0: mas é mais pelo... Pelo Batman, pode dizer que é pelo Batman.
4: Cara, eu gostava por causa do Flash, do... Da Liga <risos> do cinema, <o> <risos> Man, flash.
0: eu acho
2: muito fácil gostar do Batman. <risos> o meu personagem favorito da DC é o Superman, mas não porque ele tenha a... Ele é o personagem mais forte, mais poderoso, mais... Ele, é porque ele... Ele é, uma, ele é o mais humano de todos os super-heróis que tem. Ah, vai te cagar, meu. Ah, mais que o Flash, cara. Ele é o único que consegue sentir as dores de todos os seres humanos que tem na Terra. Ah, mais que o Flash que deu o um soco
4: atômico no Brainiac que salvou todo mundo. Ele
2: salvou todo mundo, mas ele não consegue ouvir e perceber a dor de todo mundo que tá vivo na, na Terra.
4: Ah, cara, tu, tu sentiu o pesar do outro não quer dizer que tá mais humano que os outros. Quando tu,
2: ele sofre porque ele não consegue salvar todo mundo. Isso tem arcos e arcos falando sobre a dor dele, sobre a impotência dele. Porque ele, ele, fica de, ele fica constantemente se perguntando por que ele é o ser, o ser vivo mais poderoso e, ele não, e, e, sendo, e mesmo sendo assim não consegue salvar todo mundo. Ah, o ser vivo mais poderoso na Terra, né? Ele é o ser mais poderoso na Terra e ele não consegue salvar todo mundo. Ele, ele se questiona isso o tempo todo. Ele
1: quer, mas ele não consegue.
2: Ele quer, mas ele não consegue. Ele tenta, ele faz de tudo. Não,
1: gente, imagine você ter esse poder e você... Perceber que você pode salvar todo mundo. Você não vai querer nem dormir, porque se você tirar um cochilo, várias pessoas vão morrer, várias tragédias vão acontecer e você poderia evitar, mas você não evitou, você não. Como é que você lida com a culpa?
2: É, a culpa vai ficar te corroendo eternamente. Sim, sim.
0: Mas isso é, esse é um dos pontos que eu gostei, assim, no. no arco do Superman, dentro do universo cinemático da, da DC, né? É, tanto que eu, eu até me esqueci de comentar, o meu
4: filme favorito da DC é o. É o Homem de Aça, porque eu acho muito muito foda o como o Superman é tratado ali, o drama que gira em torno dele.
0: Ah, O meu filme favorito da DC, eu acho que ainda é BVS, porque mostra realmente esse lado que ele ele tá numa introspecção, né, sobre quem ele deve ser e o que que tem que fazer, né, qual é o dever dele como ser mais poderoso, né, e tal, todos esses poderes que ele tem, o que que ele deve fazer, né.
3: É.
2: É... Uma cena uma cena que ilustra isso muito bem é a cena no Capitólio, né? Que ele tá lá para prestar o depoimento e a e a cadeira do malandro lá explode. E ele na hora ele já fica se perguntando como é que eu não percebi isso? Tu Vê pela expressão nele. Que ele fica se questionando por que que ele não conseguiu salvar aquelas pessoas que estavam ali. Ah,
0: mas
1: ele foi mais sorte, né, cara? Tipo assim... Mas também é a culpa culpa do sobrevivente. Se você tá num acidente, todas as pessoas morrem e você sobrevive, você vai sentir por que eu não tô junto com eles? Por que eu não percebi? Você não tem como perceber, você não não tem como perceber, como evitar. Mas... Por que que, eu não, por que que eu não morri junto com todo mundo? Por que que todo mundo tem que ficar ao meu redor me perguntando como foi que eu consegui?
2: Por que, que eu sou o especial, né? Isso.
1: Esse é um dos problemas. Eu acho que é o que, o que melhor trata o, o Superman dentro da nossa geopolítica. É Batman vs Superman. Porque se você se apresenta como um ser poderoso, mesmo sem querer, mas pra salvar a Terra. Agora você vai ter que lidar com todos os jogos de poder. Mesmo que você queira se afastar. É como dizer assim, ah, eu não preciso de política. Eu não quero saber de política. Mas você depende da política. Pra estar vivo, pra comer, pra tudo. Tem,
0: sim, sim, mostra todo esse, esse peso de ser o Superman.
2: E da Marvel, um que eu me identifico bastante é o, é com o Homem-Aranha. Acho que é o mais fácil, talvez, de, ser... de tu ganhar alguma afeição, né? Porque ele é o, o cara que sofre, né? O nerdzinho que sofre lá. O bullying e, e toma na cabeça, a velha historinha do Grandes Poderes vem grandes responsabilidades, que nada mais é que uma metáfora da vida, né? Quanto
0: mais velho, mais as coisas vão, vão pesando nas tuas costas. Né? É, mas eu acho que isso se encaixa até no perfil do, do Superman, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É. Porque quanto mais tu pode fazer, mais tu deve fazer, né? Então. É o slogan,
2: é o slogan de todo super herói, né? Por isso, tanto é a minha identificação com ele, né? Que os dois têm os A relação parecida, né, nessa questão de ficar se cobrando constantemente Por salvar o máximo de pessoas possível, né e é por
4: isso que o Dr. Manhattan é um grande filho da puta.
1: Eu, no, no lugar do Dr. Manhattan, eu também teria feito as mesmas coisas que ele fez. Eu tenho uma vontade incrível de sumir da Terra e ir pra Marte, ficar lá. Sabe? Olha, todos os dias, todo mundo tem um momento do Dr. Manhattan. Eu estou cansada dessa gente, da Terra, de ser pego no emaranhado de suas vidas. Eu quero ir embora, me deixar em paz, saiam daqui. Todo mundo tem momento do Dr. Manhattan. <risos>
3: (laughs) I'm Batman. I am Iron Man.
4: esqueci de citar, mas o meu filme favorito da Marvel, de todos, eu digo, não do universo cinematográfico, mas com o slogan Marvel, é o Logan.
1: Concordo.
4: Eu acho Muito foda, Logan Logan é foda, Logan é foda É um bom filme Acho muito, muito foda Ele é ele é o fim de um ciclo perfeito
1: Não, não é é perfeito Mas se você isolar
4: Eu não acho perfeito Hum, Não é perfeito (risos) Ah, eu acho muito bom, cara Eu fui assistir umas quatro vezes no cinema
2: É que assim, Logan Logan Só tem o peso que tem Porque tu teve que olhar os os outros dois filmes Do Wolverine e toda a trilogia antiga dos X-Men. Se não tivesse passado por, por aquela bomba.
0: A cara. Eu acho que ele funciona sozinho. Ah, funciona, funciona sozinho. Ah, mas não é nem
4: por causa disso é que o, o, o enredo dele todo tem um pesar, velho. Ele. Ele tá toda hora te botando um peso. É que o
2: peso que ele... O peso extra... Ele tem um peso, claro. Só que o peso extra que tem é tu acompanhar... Vim acompanhando aqueles personagens há um tempo. Tu saber que, querendo ou não, o Wolverine naquele universo... Ele vai dar um jeito de tentar salvar o dia. Mesma coisa o Professor X. Sabe que ele é o grande mentor da, da turma toda. E por isso tu vai construindo essa carga emocional durante o filme. Tu olha... Eles já estão no fim do, da vida deles. E esse é o peso extra que dá... Todo Todo mundo já morreu. É, todo mundo já morreu só só eles ali, todos aqueles que tu te importava só só eles. Eu imagine
1: o que foi que aconteceu imagine ali já vem a culpa da vítima a culpa do sobrevivente novamente porque eu não morri porque que sempre e eu, eu tenho como... que sobreviver por causa dessa porcaria desse fator de cura, que caralho
4: é, exatamente. todo
1: mundo morre todo mundo que eu amo morre só eu fico, aí eu fico pra cuidar de Professor Xavier, que me encheu o saco É esse
4: é o slogan do, do
2: Logan, né E agora E agora ele tá tá Se fudendo pra se recuperar, Sim, né Sim,
1: é o Logan no chão, olhando todo mundo Lá, lutando, e ele, puta merda <risos> É aquilo ali, ele não quer Viver, gente, ele é uma pessoa que não quer não, viver Mas é que
2: Eu acho
4: assim, até o, o drama Que ele tem com a X-23 que, que é o experimento baseado nele Eu acho muito legal a forma como é lidado No filme inteiro
0: O que, que é para analisar na Marvel? Marvel, primeira fase da Marvel aqui. Temos Homem de Ferro, Incrível Hulk, Homem de Ferro 2, Thor, Capitão América e Vingadores. Esses aí só se salva o Homem de Ferro
2: Sim, 1.
1: concordo. Homem
0: de Ferro... Ah, eu gosto tanto de Capitão América. É, Vingadores, cara. Mas eu, eu prefiro eu prefiro Vingadores 2 do que o 1. Caraca, tu tá, tu tá morto, bro. Tá, tua alma é negra.
4: Tá que pariu hein, com aquele outro de merda, velho. É melhor do
0: que aquele
2: Loki de merda. Os dois são ruins, não
0: Eu não tenho.
4: É, eu
2: digo o Vingadores 1, porque ele foi, tipo... Ah, eu não suporto, eu não suporto as piadinhas do Vingadores 1, cara. Não é que as do 2 sejam boas, mas a do 1 um é muito ruim,
1: muito ruim, é muito ruim. Ah, muito eu não ruim. suporto piadinha da Marvel. <risos> é, porque foi o primeiro
4: impacto que a gente teve em ver, o... em ver vários heróis de filmes diferentes num só. Esse foi o
0: impacto do Vingadores.
1: Eu não aguento o Loki. O problema não é nem o Loki, o problema é o fandom, e quando o fandom começa a influenciar os roteiristas, aí você sabe que deu merda. Ah, não, é verdade. Morrer e pronto. Ele era pra ter
2: morrido no no Thor 1.
1: Mas as fangirls não deixam. É,
2: morreu, caiu no abismo, cara. Ai, morre aí de uma vez. Ah, fica trazendo de volta.
1: É coisa de fanfiction, gente. A
2: mesma coisa agora, tô enchendo de teoria aí de que Loki não morreu.
0: Porra, você não vai morrer com aquilo, velho? Caralho, mas tem tem série confirmada dele agora? Sim, a
1: série pode mostrar qualquer coisa antes. Outra, Outra dimensão outra 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 coisa mas cara eu vi a veia do pescoço dele inchando gente aquele cara não morreu
2: eu vi aqueles olhos <risos> esbugalhando tá louco? E, fora que a morte dele foi
1: ridícula sinceramente o cara tava ali... ah, a morte não, mais tosca cara, não. cara ah, ele pelo
2: menos podia ter morrido tentando salvar o Tesseract mas nem isso prestou ele pegou e largou no chão Pegou e largou no chão. É muito ruim. Sim, eu
1: gostei de ver ele morrer. Mas não como ele morreu. Gostei
2: de ver ele morrer, mas não o jeito que ele morreu. É muito Nem ruim. Nem porque
1: ele morreu. Foi assim, uma morte assim. Aí ah, eu gostei de ver ele
2: morrer, meu. Foi legal? Eu também. Com aquela faquinha miserenta. Ai, ele achou que ele ia matar um...
0: Titã daquele tamanho
2: Aquele
1: truque velho da faca na na manga Gente, ninguém tava vendo
0: Loki utilizando as piadas É, Homem de Ferro foi essa revolução, né? Tem o o incrível Hulk Que apesar de ser o melhor filme do Hulk Não é um dos melhores filmes da Marvel, né? Não, não é o melhor filme da Marvel Nem... nem... Homem de Ferro 2 é uma merda (risos) Thor é uma merda É
1: mas não, é, mas não é pior do que o 3 não. não, o
0: 3 ah, eu, eu gosto do, do Tony O 3 também é uma revolução nos filmes dos heróis mas Pra, eu pra eu ruim, né Eu gosto do filme
4: Tony Stark e seus amigos
0: ah, tá louco, Deus me É
4: onde Tony Stark evolui ele como como pessoa sem armadura. <risos>
0: como pessoa sem armadura. <risos> Ué, ele
4: inventa as paradas pra combater o inimigo. Ele não tá com armadura ali, a armadura só vem no último minuto.
2: Eu só a única coisa que eu consigo me lembrar do, do Homem de Ferro 3 são aquelas armaduras explodindo no final do filme. Quanto desperdício, cara. Não precisava. Imagina quantos bilhões de dólares
3: foram pro lixo ali, cara.
1: Não. Não precisava do filme.
3: Sim, sim.
1: É
0: Fase 2, temos Homem de Ferro 3, tem Thor, Mundo Sombrio, Capitão América, Soldado Invernal, Guardiões da Galáxia, Vingadores A Era de Ultron e Homem-Formiga. Eu acho que o que se salva daqui é Capitão 2, Guardiões da Galáxia e Homem-Formiga. Sim. Exatamente.
2: O Guardiões da Galáxia é o melhor melhor filme dessa fase. Não. Disparado. É, eu acho que é o melhor. Ah, eu acho. Eu acho.
0: Já percebi que a Fábio não gosta de Guardiões.
2: Não. Não.
1: Não suporto Guardiões, não suporto nenhum dos personagens. Mas o que
2: ajuda ele a ser, pra mim, um dos melhores filmes é porque tem o efeito surprise. Tem o efeito de ser um filme legal que ninguém esperava e todo mundo achava que ia ser uma merda. Tipo Homem-Formiga, só que Homem-Formiga é numa escala bem bem menor, não não influencia tanto no universo. Fazendo
0: uma piadinha aí, cara? Numa escala bem menor? Eu queria ver se alguém ia se ligar, né? <risos> é.
2: E mais Guardiões, eu acho mais bacana deles, assim. O Homem de Ferro... O Homem de Ferro, não. O Capitão América
0: 2, cada vez que eu olho ele, ele fica um pouquinho mais tedioso pra mim. Ah, que isso, cara. é Muito bom. Mas qualquer filme, né, cara? Se tu olhar 500 vezes, ele vai é. ficar mais tedioso. Tu já sabe o que acontece?
2: Mas não é, não é essa questão de saber o que acontece. É saber como a trama se desenrola. Saber os eventos que vão levando uma coisa a acontecer posteriormente. Aquele bromance deles também é horrível. Nossa senhora. Tu acha? Do Capitão e do Buck. Eu acho horrível. Nossa senhora.
0: Ah, Eu acho foda, cara.
2: Não, muito forçado. O lance do, do Nick Fury... Morrer e não morrer, achei aceitável, mas o bromance é muito Daí tem o... Aquilo lá quase vira um triângulo amoroso, cara, que eles botam o Falcão no meio.
4: Eu acho bom, cara. Eu não acho ruim, não.
2: <risos> ah, mas eu gosto daquilo lá, cara. Sei ah, lá. Ah, velho. Não, não. Se eu quero ver triângulo amoroso, eu abro comédia romântica.
4: Parece que vai ter o um filme também do do Solano Invernal com o Falcão, né?
2: Vai ter a série, dois. É, sério. série. Ah, Jesus amado.
0: Ah, sim, sim, eu ouvi falar.
1: Ai, meu Deus. Isso é o piora.
0: Pra mim, o que se salva é Cap 2, Guardiões da Galáxia e Homem-Formiga. Homem-Formiga, pra mim, é um filme muito bom, cara. Eu gosto bastante. Também. As jogadas que tem nele,
4: aquela brincadeira de um amigo meu, (risos) conhecer um cara que conhece um cara, aquilo fantástico que falou de um cara. Como eles fazem todos esses esses jogos, assim, no filme, é muito foda.
0: Como foi usada a criatividade nele. Eu acho que esse filme, junto com o Guardiões, foi quando a Marvel assumiu que os filmes dela vão ser de comédia. Tipo, o, 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 os filmes do Capitão América sempre são um pouco mais densos, né? Mas o, esses dois filmes eu acho que foi o que, que eles se libertaram, assim, sabe? Só que
2: eles passaram. Eles passaram a usar a exceção
0: como regra. É, tem heróis que pedem uma atmosfera mais densa, né? O
2: próprio Capitão, cara. O Capitão é um homem fora do seu tempo, cara. Ele não pode. Puf, porra, velho, é. tu não recupera 80 anos em oito semanas.
0: Não, mas uh, tá no. tá no filme lá. Ele se sentindo fora do tempo dele, todo, toda essa, 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 essa atmosfera densa. Né? Sim, mas eu tô dizendo no, nos posteriores, não no 2. Não no nos posteriores. posteriores?
2: No Guerra Civil, por exemplo. Não, tá ligado? Tipo, ele, ele nem, ele nem ele, aquele peso parece que acabou tudo quando a Shield caiu pra ele. Tá ligado? É,
0: não mostra tanto esse dilema pessoal. Esse filme foi um erro. Qual o qual filme?
1: Guerra Civil. Não foi um filme do Capitão América.
0: Não, não, não foi, com certeza. Foi Vingadores esse 2.5. É, tinha que ser Vingadores, Guerra Civil é, foi, um, foi meio Vingadores ali né? <risos> Aí estamos na fase atual Né? Fase 3, que foi uh, A Guerra Civil, uh, Doutor Estranho, Guardiões 2, Homem-Aranha, Ragnarok, Pantera, Vingadores, uh, Guerra Infinita, Homem-Formiga e a Vespa. E aí, os próximos filmes, né? Capitã Marvel e Vingadores 4. Eu acho que essa fase foi a melhor fase até agora, cara. Ah, com sinceramente. Certeza. Porque, tipo assim. Foi a mais diversificada, pelo menos. É, desses filmes aqui, os que eu acho que se salvam é Doutor Estranho. Homem-aranha Homecoming? Uh, o top. Não. Não gostou? <risos> não. Como não?
1: Não gostei. Caraca, é muito forte. Não curtiu. De volta lá. Desculpa gente, mas não, não rola. Por quê? Aquele homem-aranha sequinho, aquele ali não rola não.
2: Não rola. <risos> <risos>
1: Não, 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 não. Tia meio novinha não rola, não. Aquilo é uma fanfiction. <risos> as novas gerações. Não, as novas gerações podem gostar, é re, mas é re... pra mim não, não rolou, não rolou. É
0: realmente uma revisão do, do universo do Homem-Aranha, né? Não...
4: não, aquele é o Homem-Aranha do Universo Ultimate, cara, que é um adolescente que tá no, na escola no ensino médio ainda, velho. É um reboot e renovação também. É, porque tipo, o Homem-Aranha Clássico, ele já é. Já é um meio com adulto. Mas no universo Ultimate, que é onde uh, os filmes da Marvel se baseiam muito. O Homem-Aranha já é um adolescente ainda no ensino
1: médio Deixa ele lá no universo dele Não tem vontade nenhuma de terminar de assistir
2: É, eu gostei bastante Mas é. tem, tem algumas coisas ali Que eu acho meio desnecessário ah, Eu acho fantástico o, o Homem-Aranha de volta lá Mas esse, esse filme dele Tem o melhor, um dos melhores plots da, Do universo da Marvel que eu não sentado no cinema, eu tomei um. Ah, sim, Dudu.
0: Pode dar spoiler aqui? Ah,
2: foda-se, você dando retrasado. Vai. Ah, claro. Pode,
1: já passou já. É. Do,
0: do... Já passou seis meses. É, do, do Do vilão seu. O vilão seu pai da mina dele, né? Mas é bem clichê, mas o cara. Esse momento é muito tenso, cara. É clichêzão, mas é um plot bem legal. É,
2: é clichê,
4: mas ele te deixa sem fôlego quando tu vê. É bem, é bem Tu consegue sentir na pele o que o Peter tá passando Porque ali. tu tá
2: tão empolgado na, na, no, no drama dele de se dividir em dois, entre ser o Peter e ser o Aranha. Tu meio que deixa desapercebido que pode haver essa, essa possibilidade. E quando eles te jogam isso na cara, tu fica... Uhum.
4: Caralho, velho. é verdade, né? Pra ver como é envolvente o, o roteiro do, do filme. Isso é bem legal. I'm Batman.
3: I am Iron Man.
0: aí tem o Thor Ragnarok, eu acho um, um filme muito bom, tipo, não é de se levar a sério, o filme é uma comédia do, do início ao fim, né, bem escrachada. Como
2: comédia é legal, como filme de herói é bem esquecido. Sério?
0: Eu curto muito Thor Ragnarok, cara. Eu, eu
2: curto demais Thor Ragnarok, cara,
4: ali é onde o Thor se encontra, velho.
2: Como filme de comédia é um filme bem legal, como filme de herói é bem esquecido.
4: Eu ah, não, não, não acho que ele é esquecível, velho. Ele é muito característico, velho.
0: Eu também não acho esquecível, cara.
4: Ele é a mudança do, do clima do Thor, velho.
1: Não vi nem virei.
4: Eles viram que tô Todo aquele pote de, de deus nórdico ser, tentando ser sério não dava certo, e daí eles reformaram todo o Thor. E ele tá fodalhaço, né? Exatamente. Em todos os sentidos
2: Ele tá power Como filme de comédia
0: É legal Como filme de herói Não, vai te fuder Cala a boca <risos> Temos o Pantera Negra Que é um filme do caralho também Então, eu achei muito bom o filme Mas também não é um dos meus preferidos Tá ligado? Ah, eu putz, pior que
4: o filme é foda Mas também não acho que pode ser um dos preferidos É bom, mas não
0: é tudo isso É, isso aí O filme é bom é, é Não que, é ruim É que
4: ele é bom Mas é que não tem peso pra nós Por causa do personagem Isso,
0: exatamente Sei lá Bom, eu acho um filme bom, mas não não, não tá no meu top. É
2: que eu acho a batalha bem ruimzinha. É, mas o vilão é foda pra caralho, velho. Não acho foda pra caralho, acho Ah, ele um bom vilão, mas... Eu não botaria ele nem nos top 5 dos vilões de heróis, assim. Acho todo... todo... O
4: discurso dele é totalmente plausível, velho. Tu consegue entender. A
0: mediocridade que são os vilões da Marvel, velho, se destaca, né? É, eu acho ele bem infantilizado, sinceramente, o Killmonger. Eu acho ele bem batendo pé. É, meu papai matou meu papai. É, eu acho que é
4: mais. Eu acho que é mais uma. Uma batalha de. Familiar, cara.
0: Ah. Uh... Vingadores é, Guerra Infinita, bom, eu acho o
2: melhor filme de todos da Marvel. É o mais importante, eu não diria o melhor, é né? o mais importante.
4: Ah, velho, o piso que ele deixa, mano.
2: Porque tem muitos errinhos ali que me dão
0: uma... Ai, ai, como é que isso aconteceu, cara? Vocês não viram? Não, tem, tem várias coisas que me incomodam, isso não... É de longe, eu, todos os filmes, né, tem coisas que me incomodam. Tipo assim, não é afetivamente, sabe, mas eu acho que a construção de... de, de, de... Bom, sei
2: lá. Ele tem o melhor vilão, ele tem o melhor vilão. E tem a melhor cena de batalha. Não, com certeza.
0: Então,
1: o vilão conseguiu matar de verdade, né, gente?
0: Pena que (risos) eles vão voltar tudo depois, mas.
1: Isso
3: aí,
0: matou. Terminou o filme ali, já tá bom. Tu viu que os caras falaram que o Luke Cage morreu quando o Thanos estalou os dedos lá? Acho que até foi tu que me falou, não foi?
2: Fui eu que falei. O o ator que interpreta o Luke Cage, ele tava dando uma entrevista e ele falou que ele acha que o Luke Cage deu uma...
0: Ele morreu quando o Thanos estalou os dedos Tinha que morrer mesmo, tinha que morrer ele Aquela Jessica Jones O Punho de Ferro, a mulher do Punho de Ferro o, o A Karen Page Aquela Karen Page, <risos> tem que morrer todo mundo é, Só tinha que sobrar
2: o Matthew e o Foggy Ah, Foggy pode ir pro saco também Não,
0: imagina, o Matthew e, o, e o Frank Castle, só
2: os dois sobreviveram E o Rei do Crime, os, os três maçalinhos Assim, vai, ia ser show Vai, ia ser show né <risos> Ganha quem sai com, com mais dente <risos> Olha, é legal
0: E depois disso tem Homem-Formiga e a Vespa, né? Ah, que nojo Cara, eu assisti e eu achei muito bacana Parem com isso
1: Não vi, nem virei
0: <risos> Eu assisti e eu achei uma Não merda Não é nem de longe o melhor filme da Marvel É bom pra sessão da tarde A comédia do primeiro filme é muito melhor, entendeu? Uh, mas eu, eu gostei porque ele se encaixou no universo, sabe? Tipo assim, ele tá dentro daquilo o Homem de
2: Ferro 3 também tava dentro do universo
0: o Homem de Ferro 3 é, para de falar desse filme Que esse filme não existe A gente não falou sobre o Doutor Estranho, né? É verdade Mas é que o Doutor Estranho tem alguma coisa
4: pra falar? Ele é foda é um filme fala pra caralho e o final dele foi uma resolução que, tipo,
1: ninguém tinha pensado antes. O visual dele é lindo, ele funciona muito bem.
2: Só o vilão é meio bosta. Mas
1: é vilão da Marvel, né, cara? Eu é. paguei meu cérebro pra assistir e assisti... Ficou Eu acho muito
4: legal o Doutor Estranho porque ele apresenta muito mais elementos que tu consegue ver, por exemplo, no Vingadores de Guerra Infinita, que depois tu aceita, depois tu assistir o Doutor Estranho. Sim, sim. E o Doutor Estranho é o filme da Marvel que faz tu aceitar além do, do universo da
2: ciência. E, tô, e, tu fica, e tu fica revoltado com a falta de participação efetiva dele na batalha. Exatamente.
0: Se ele, tiv- se ele tivesse. Fu- se ele tivesse usado os poderes dele, ele teria matado o Thanos ali na hora. Se o
2: roteiro tivesse ajudado, não teria nem estalo. É. Já foi mostrado no filme que ele pode cortar o braço do cara.
0: Caralho, podia ter cortado a cabeça dele. Podia ter cortado a cabeça dele. Só o braço, fora. só o
2: braço. Daí já tá ocupado ali, ninguém vai dar, ninguém vai usar as joias, acabou, não tem. Ele pode congelar o tempo, velho. I'm
3: Batman. I am Iron Man.
0: Então, uh, filmes da DC a gente tem bem poucos, né? Tem Homem de Aço, uh, Batman versus Superman, uh, Esquadrão Suicida, Mulher Maravilha, Liga da Justiça e Aquaman.
2: É, vai ter spoiler de Aquaman?
1: Não
0: tem nenhum mês ainda. Acho que não, né, cara? Tá muito recente. Eu nem assisti Aquaman ainda. Então vale spoiler,
3: hein?
4: Círculo <risos> 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 D. Ué, eu falei que eu não tinha assistido ainda, cara. Eu não tive tempo e dinheiro pra ir no cinema ainda assim. Ah,
0: calma, cara, calma. Ninguém aqui vai te dar um spoiler, tipo o trailer, que já deu o maior spoiler de todos, que ele consegue o tridente, né? Ah,
2: mas o maior spoiler foi que ninguém morre no filme, Esse é
1: o maior spoiler que tem. Ah, quando me perguntaram isso, eu disse sim, gente, ninguém morre no filme. Eu estava até preocupado, mas não é um filme que tá no filme, não é Rogue One. Ninguém morre, gente.
4: Nossa, Rogue One teve o um final
0: perfeito.
1: Perfeito, deixa eu sair. É,
0: eu não diria perfeito, foi muito
1: bom. Ai, gente, só de não ter Jedi e aquela frescura dos Jedi, né? Foi ótimo. Todo mundo tendo que se virar com aquilo que tinha e era só aquela coisa de rezar e não ser atendido.
3: One Eternity Later.
0: O Homem de Aço. Achei um bom início de saga, sabe? Por mais que ele não tenha sido um filme realmente de início de universo, né? Era pra ser um filme fechado. Foi um filme fechado. A única coisa que
2: ele explorou foi a mitologia do Superman, né? Mais de cripto. Pois é.
0: Eu acho, eu acho um filme uh, muito bom. E eu vou te dizer que esses dias eu tava olhando de novo. E o Henry Cavill é o Superman, caralho. Eu não consigo mais imaginar outra pessoa fazendo o Superman. É estranho, é bizarro. Eu nem lembro dos outros que fizeram o Superman. Também não. Na verdade, eu lembro. Mas eu quero esquecer. <risos> <risos>
4: É, foda, porque eu e é
0: realmente muito foda fazer um Superman. Até tem o... Eu vou até puxar aqui, ó. Tem o, os atores que fizeram o, o Superman, né? Tem até um que tá fazendo a série Lucifer agora, né? Aquele que fazia os Smallville. Que ninguém lembra o nome. Sim. É...
1: Tom <risos> Willing.
0: Isso, isso aí. E o cara tá, tá meio gordinho agora, né? Difícil imaginar que ele, já, ele já foi Mas ele já tinha o, uns o 30 Superman.
1: anos quando... Quando ele, quando ele foi o Superboy, que era as aventuras do Superboy. Agora ele tem uns 40? Quase 50, por aí. Então, acabou uns 10 anos atrás. 10 só. Gente, eu era adolescente, almoçava todo domingo. Somebody save me. Ah, adorava aquilo.
0: Não, sim, com certeza. A SBT era só isso. Né? Pois Ela é. Era o da SBT. <risos> tá ligado a série Loise, Loise Clark? Uhum.
1: sim. Assisti também.
0: Muito bom. Dimkaim. Então, esse magrão é igual ao meu pai novo, cara. Nossa. Aí, meu, meu pai usava um óculos igual que ele usava na série, meu tá ligado? Deus do meu céu. pai tem então, pia. <risos> <risos> e yeah. a. E aí, o apelido da juventude dele foi Clark Kent. <risos> e olhando as fotos, realmente é parecido, cara. Vai se fuder.
1: O apelido na faculdade, ou era Fátima Bernardes ou era Lois Lane. Todo mundo me perguntava. Lois, cadê Clark? Eu não hmm, tava tá voando por aí. <risos> Eu fiz jornalismo, é, porque eu fiz jornalismo, cabelo preto, então, Louis Lane.
0: Tem uma magrãozinho aquele que fez o, 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 o. que tá fazendo agora, a, a Legends of Tomorrow, né? Eu, eu não sei nome de ator nenhum, cara. Esse, esse merda que fez o filme merda aqui, o de 2006, O Retorno. Eu tô, toda vez eu esqueci o nome dele. Tá ligado, tá ligado. Mas ele tem uma cara de Superman, assim, mas é um Superman meio bunda mole, né?
1: <risos>
0: é. <risos> Ah, o que que tu quer? O
2: Superman do, do Carinha dos X-Men lá, o... Do... Carinha dos X-Men?
1: O diretor dos X-Men. É, o
2: Brian Singer? Isso. É o Superman do Brian Singer, o que que tu queria? Aquele filme que
1: teve que fazer. Ah, gente, aquela, aquele filme se salva só. Eu
0: sei lá, o, o, o Wolverine do Brian Singer ficou foda. Né? Ficou bom. Podia ser Foi porque foda. puxaram
1: pra aquela Nostalgia né gente sim, sim. Do homem de Mas se tu olhar olha pra coisa. cara
0: do, do desse malandro Como é que é o nome desse cara? É o Brandon Rolfe Se tu olhar pra cara desse malandro Tu vê que ele é um bunda mole sabe que, que é. Ele é um bom moço Não tem cara de super tá ligado? E se tu olhar pra cara do Christopher Reeve Quando ele faz o, o, Quando ele tá no Superman Não no Clark Kent Clark Kent ele é um bunda mole realmente Mas tu vê que que ele não é tão bunda mole assim, sabe? Tipo, ele tem uma cara de, de que. Ah, eu vou salvar todo mundo, tá ligado? Mas eu, esse cara ficou muito ruim, meu. Por mais que ele tenha até um, uma feição mais de Superman, né? Mas não. Não funfou. É. E esse novo Superman da série da da Supergirl? Ah, eu não assisto Supergirl. Eu não consigo engolir aquele troço,
2: cara. Eu não
1: consigo engolir nem o piloto da Supergirl, então eu não posso nem comentar, eu só vejo os memes.
2: É, o que eu vejo de, de comentário do pessoal que segue olhando... CW Universe, né? É que dizem que ele é. Ele entrega um bom Superman. Ele pega. Pega um pouquinho da essência ali. Mas, claro, é tudo limitado, né?
1: Eu vi os efeitos especiais do e visuais do, do episódio que ele aparece na Supergirl primeira vez. Eu achei tão um cacete planeta, gente, que não. Cacete não, não planeta? Não curiosidade, não, não, não. Sabe a Liga dos super-heróis brasileiros? Ah, a Tinha no cacete planeta. Ah. Era mais ou menos aquele naipe ali. É, eu não. Não dá, não. Amigas e amigos, não dá. Não dá pra assistir, não.
0: Não, esse cara é muito estranho.
1: Eu acho que fica difícil, impossível. Pra, pelo menos pra mim, depois de Henrique, é, viu, aquela perfeição que é eu olhar pra outra e dizer assim, é, um dia eu gostei disso, mas agora eu já tenho esse outro aqui, então tá bom, tá tudo é certo.
2: Que o que não ajuda esse cara aí das da séries da CW é que nem o uniforme é bonito. O uniforme
1: não. eu
0: achei razoável, parece um uniforme de jogo, sabe? de, de,
2: de... Uniforme, uniforme negro que mostrado agora na... No crossover é infinitamente mais bonito.
1: Então deixa ele só no uniforme negro. Pronto. (risos) Eu sou Batman.
3: Eu sou Iron Man.
2: Men of Steel tem uma das melhores cenas de batalha ever. Que é? A batalha de Metrópolis. Pô? Nossa senhora, cara. A cena de batalha de Metrópolis... É linda demais,
1: cara. Linda, perfeita. Conquista qualquer pessoa que goste de luta e que já jogou muito jogo de luta e que gostava de Dragon Ball também. É,
4: é. nossa, é muito foda. Véio.
2: Nossa, tu vê, tu vê, uh, se um dia Dragon Ball ganhar uma versão live action decente, tem que ser daquilo ali pra cima. Pois é. O, o tu sente
4: o pesar também do, do Superman quando ele mata o... Como é que é o nome general, cara? Zod.
0: Do. Zod. Nossa! Essa é uma parte. Essa é uma parte que causa controvérsia pra mim, sabe? Tipo assim, ele poderia ter botado a, a mão no olhinho dele. Ele poderia ter. <risos> feito N coisas. Mas o, cara, mas o cara falou
2: que não tem como
1: parar. É, tu vai me matar ou eu vou te matar. Na hora que ele colocasse a mão ali, na hora que ele colocasse a mão, ele ia perder a segurança que ele tava dando, aquela chave de braço nele, E ele ia e ia matar todo mundo ali. E depois ia continuar a luta. O que Quebrar
2: você faz? E o pescoço faz? dele ali. E, ele já, e o Zod já tinha dito ou tu me mata ou você não vai acabar. Não, tem. Não
1: vai acabar, os dois são dois seres poderosos andando num o... mundo de papel. Eu
0: achei o Superman muito bolso naquela hora, entendeu? Eu achei, eu achei ele muito, tipo, Ai,
3: pra Deus resolver Não, eu tenho para, que matar para. esse cara.
2: Mas o que, que, mas que, que tu vai fazer? O cara, o cara veio aqui pra até... Ele a... chegou
1: à última instância. Ele chegou à última instância. É. Eu tenho que fazer esse sacrifício. Não, não
2: tinha mais o que fazer. Não tinha como, pa, não tinha como chegar e dizer: cara, para aí, vamos conversar aqui. Procura outro planeta aí. Não, tu. não tem mais Ele tenta acabou. conversar
1: ainda, Zod desista. A ah, Krypton já teve sua chance. Naquela hora ali, meu filho, estava decretado. Ou você morre ou eu morro. É isso, claro. Exatamente. Tem de papo. Não tem, não tem discussão mais. Eles discutiram o tempo todo.
2: Não tem papo ali. E
1: mesmo assim não conseguiu. Zod discutiu até com o fantasma do pai de Kalel E não deu jeito.
4: Realmente, que dali foi o... a legítima
0: sinuca sem bico. Sinuca sem bico? Que porra é essa, cara?
1: <risos> Aqui, bate logo com... Não, não entendi. Batman.
3: I am Iron Man.
2: Antes de ir pro próximo filme, eu quero fazer uma constatação. Diga. A cena, todo o arco ali do do Jor-el explicando pro Superman o que são os poderes dele, dizendo para ele que a extensão dos poderes dele só será conhecida a partir do momento que ele começar a testar e toda aquela toda aquela aquele take da do primeiro voo uhum. dele voando pela pela África, voando nossa, pelo mar, nossa, nossa. indo pra atmosfera e junto com a música do Hans Zimmer, é foda demais, cara. Nossa, até
0: me arrepio de falar.
1: Meu Deus, meu Deus.
0: É muito emocionante aquilo ali, cara. É, muito foda, né? Não, é, é, um, é um filme bem profundo sobre essa mentalidade do, 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 do Super, né? É, é, é um filme que, que mostra bem essa, esse dilema dele e tal, as escolhas, o que formou o caráter dele e tal. Eu achei bem, bem bacana.
1: E logo depois dessa cena, você pega aquela que ele está voltando a mãe, explicando que ele achou a família dele, biológica, de verdade dele. E você vê que a Marta tá com medo de perdê-lo, porque ela Sim. sabe muito bem que ele é muito maior do que aquilo que ele aparenta. Mas ela ainda fica com medo, e ele chega pra ela e diz, não mãe, eu não vou a lugar nenhum. Ah, nessa parte aí eu choro muito, é muito lindo Uma parte que eu gostaria de chamar muita atenção é quando há o primeiro contato dos criptonianos com a Terra Aquilo ali, gente, é a transmissão de Guerra dos Mundos de 1938 no rádio A voz do Michael Shannon está no mesmo jeito que a voz do Orson Welles na hora que ele diz que os marcianos invadiram a Terra é muito igual, depois você ouça e você ouça, e você assiste aquele trailer, pode assistir só o trailer mesmo, o destino do seu planeta, que é o trailer onde aparece sempre, é o início, é vocês não estão sozinhos, é vocês não estão vi. sozinhos, aí ele, ele começa a se apresentar, eu sou o General Zod, aquilo ali gente, é Guerra dos Mundos. Nossa,
2: bela referência.
1: Meu Deus do céu. Quando eu vi aquilo a primeira vez, eu... Não, já me ganhou, meu filho. Eu não precisa mais estrongar, não. Aí ele vai estrongar de stronga? novo. Estronga?
0: Como assim? É.
1: Eu tô toda crossfiteira agora, depois do rock do crossfit. <risos> Sim.
0: Sim. <risos> é, tá essa, 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 parte, essa parte de desenvolver os dilemas dele uh, passou também pro Batman vs Superman. Né? Ah, ela continuou na crescente, né? Com certeza. É chegou no, no limite dele abandonar o, o manto, né? Por alguns segundos. Ele terminou a jornada do herói ali,
2: né? Ele renegou e depois fez o sacrifício. É aquele... é pra, voltar.
1: pra voltar. Porque não tem jeito você correr daquilo que você é. O que você se tornou.
2: Exatamente.
1: Realmente, esse filme foi o que me fez, assim, prestar atenção e dizer assim, não, eu amo o Superman. Agora sim. Porque eu cresci lendo o okay? que, Gibi. Aí a maioria era tudo bate. E depois eu li o Cavaleiro das Trevas de Frank Miller. Não é uma visão muito legal do Superman. Até porque eu nunca fiquei do lado do Superman naquilo ali. Não é. Entendeu? Aí quando você vê e você pega os gibis de... 1937, 38 e você vai lendo e você percebe como era qual era a intenção de criar o Superman, que é o refugiado, o imigrante, ilegal. Se você souber quem é ele, você não vai querer saber dele. Você não quer ele perto de você, porque ele é o diferente. Eu acho que essa foi a intenção quando o Zé que pensou em fazer o Superman, principalmente por, no nosso, na nossa geopolítica agora, porque pode dizer que é fantasia e tal, mas ele está inserido no nosso mundo agora, no mundo de Bolsonaro, no mundo de Trump. É agora, é agora É, ele é
2: baseado para o espectador do nosso tempo, né
1: Tudo aquilo que estava acontecendo na guerra Na época da guerra, quando ele foi criado pós-guerra Tanto agora Não Sim. tem diferença, gente A gente tá vivendo os primeiros estágios para uma outra guerra mundial E é assim que eles tratam as pessoas
2: Se o, o filme do Christopher Reeve fosse passado agora, meu Não teria tanto engajamento quanto teve na época Era outro, era outro mundo
1: É, lá era novidade, todo mundo gostava que era incrível, era bonito, usa efeitos especiais inovadores. Mas hoje a gente não só quer isso. É, eu
2: digo mais até pela personalidade dele. Também.
1: Mas só que, sabe o o código de conduta dos quadrinhos? Sim. O pessoal tava saindo daquilo ali, ainda tava no meio daquilo, aliás. Que era tudo, tinha que ser todo mundo bonzinho e não podia ser uma coisa mais divisiva. Como depois da invasão britânica que teve nos quadrinhos. Porque antes daquilo ali Não gente, é tudo bonitinho, tudo bonzinho Todo heróizinho, ele não tem dilema Tanto assim, então vamos fazer uma coisa leve Porque não podemos Incentivar as crianças a serem delinquentes Que era que foi esse O argumento pra, pra lançar aquela porcaria Daquele livro que eu tive até que traduzir Pra poder colocar no meu TCC Que é a Sedução do Inocente Que falava um monte de merda que se eu pegar hoje, novamente, para revisar esse livro, eu posso pegar um monte de fala de Bolsonaro, que o cara já tinha dito antes, sabe? Só faltava falar de doutrinação comunista.
0: (risos) É que é aquele negócio, né? Ele ele se baseou em informações quebradas, assim, né? Tipo assim, o que adolescentes delinquentes leem? Quadrinhos. Só que todo mundo lia quadrinho, tá ligado? Então, não tinha como uh, colocar o quadrinho como fonte dessa, dessa delinquência, né? Não, o,
1: o livro é bizonho, gente. Por isso que eu entendo o ódio que Frank Miller, toda vez que citou esse livro, <risos> que ele se refere. Porque realmente é odioso o livro. É bizarro. Então, assim, eu entendo o amor daquela geração que pegou Christopher Reeve como... Superman agora eu não aceito hoje a galera só querer aquilo eternamente aquilo no cinema não dá não cola mais como meus primos pequenos não cola aquilo ali mais tipo de herói.
0: Ninguém liga. É só tu ver o resultado que teve o Superman Retorno. Foi, foi um Superman muito inspirado no Christopher Reeve e não foi nada, sabe? O filme não, não foi nada. E
2: Superman Retorno não é um filme ruim. Não. não. É um filme, só, só que não é um filme pro nosso tempo,
1: né? E com o Nióbio na, na mão dele, né? Que é o, a Kriptonita. Eu acho um filme que não fede nem cheira, sabe? Tipo, um um filme
0: assim. Não tem. Ele
2: tenta passar aquela aura de de heroísmo, de ser super, além de de ter os poderes e tal. O sacrifício, vamos dizer assim, dele é um dos mais fodidos que tem, porque. Pra quem, não, pra quem não lembra, ele, ele, ele ergue uma montanha de kriptonita pra estratosfera.
0: Ah, é, põe o Harry Cavill no chinelo. <risos> que o Harry Cavill... Não sei se põe no chinelo, mas é um... Não, Harry Cavill olha uma pedrinha e perde os poderes. Pois é. É, rapaz, o cara ergueu uma ilha. <risos> o cara era... era... <risos> Era bunda mole, mas era forte.
2: Mas como não teve porrada, geral caiu de pau, tá ligado? Como não teve luta, geral... Ah, que merda isso aí, não quero olhar essa sim, porra. Sim, sim, foi um filme bem... Porque
1: a gente quer ver porrada no cinema. A gente quer ver pancada. <risos>
3: Basicamente. Se você
1: tem um, dois heróis ou um herói e um vilão, você quer ver os dois, pelo menos, se estapeando uma vez em cada ato do filme. Por isso que eu acho que é tão bom Homem de Aço.
4: Exatamente.
1: Porque tem aquela pancadaria no meio e tem a pancadaria do final. E a pancadaria do final é destruindo uma cidade.
3: I'm Batman. I am Iron Man.
0: Eu acho, sinceramente, que dá para gente pular Batman vs Superman e falar dele no final, porque a gente vai falar muito de Batman vs Superman, se a gente já falou isso de, de Homem de Aço. Dá para fazer um programa especial para a BBS.
1: Batman vs Superman é um assunto que não se encerra e nunca vai se encerrar, porque de um jeito bom ou ruim para as pessoas, por as pessoas não gostarem ou gostarem muito dele, ele marcou de alguma forma, ou de amor ou de ódio assim, você amou e elogiou muito, ou então você é um cara que eu vi de um site que eu não vou dizer, mas que tava espumando de ódio, dirigindo e gritando que era uma merda, que era isso, que era aquilo. E eu saí do cinema na primeira vez que eu assisti. Eu e todas as crianças que saíram comigo, e os adultos também. Todo mundo olhando uns pros outros, meu Deus, o que foi que isso que aconteceu? Passou um trem em cima da gente? Eu saí tremendo. O que que foi isso que eu acabei de ver? Aí depois eu sentei e eu, meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas teve gente que não gostou. Meu tio não gostou, tudo bem. Meus primos adoraram. Quando caiu na internet, foi Batman vs Superman. Março, Abril, Maio, Junho. Toda vez que alguém vinha aqui me dizia: "Você, eu não gostei de mais o Superman". Eu digo: "Vamos sentar agora e você vai me dizer exatamente qual parte que você não gostou, porque eu vou lhe explicar".
0: <risos> não, eu, eu sentei com o Pedro uma vez para conversar e a gente ficou algumas horas conversando.
1: Algumas horas.
0: <risos> Essa conversa durando alguns meses já. É, desde 2016 está durando.
1: <risos> meses. <risos> Vai fazer três anos já, gente
4: Na verdade, essa conversa tá tá durando desde quando a gente assistiu o filme Ainda não terminamos essa conversa É que que nem eu falei pro Duffy Que quando eu assisti, eu eu tinha muita expectativa em cima desse filme Quando eu fui assistir, eu eu saí com as pernas quebradas Porque pra mim faltava muita coisa ainda E as conexões do filme eram ruins demais. Depois, quando assisti a versão estendida, eu compreendi o filme inteiro. Tu reclamou que os cortes eram muito rápidos. Sim! Essa conexão acabava ficando tipo, sem nada. Era corte muito rápido. Eles tentaram botar muita coisa num filme só o que tornou a experiência uma bosta no cinema. Depois que eu assisti a versão estendida em casa, eu consegui entender todo o contexto do filme sem ter os cortes irritantes a todo momento. Já
1: eu consegui pegar tudo o que eu queria ter pego, tudo que que passou assim naquela, naquelas duas horas de filme na minha frente. E depois a versão estendida só fez... Reforçar aquilo que eu já estava pensando, mas não tinha tanto detalhe para poder con- fazer a conexão, entendeu? O momento, aquele momento que todo mundo odeia, que é o momento Martha. Eu entendi na hora, gente. É que o momento
4: Marta foi legal. Tem um
1: flashback ali no meio, te mostrando. Tem um flashback na hora que dá a tela azul no Batman, volta para ele ver a mãe dele morrendo. <risos> você, ent- azul. É, você entende que aquilo ali ativou o trigger dele, da infância, e o homem travou. Gente, você tá matando um cara ali, aí chega e diz que o o nome da mãe dele é o mesmo do seu nome, você esconde sua identidade. Como é que aquela aquela mulher sabia que o nome da mãe dele era Marta também? Eu ia travar, mas assim, tem gente que não gostou, eu respeito, pô.
0: Ali o Bruce entendeu que ele não é só um alien, sabe? Ele também tem mãe, e a mãe dele tem o mesmo nome que a dele. Também. (risos) Ninguém sabia também, né? pouca gente sabia,
1: né? Mas é isso, mas é a primeira sacada, gente. É a primeira sacada. Poxa, passaram setenta e tantos anos desses personagens e ninguém nunca usou isso aí a favor.
2: Não, eu digo pouca gente do, do universo deles. Do, po, poucos vilões ou poucos heróis, sabia?
1: Também, também. Mas não vamos falar de Batman vs Superman. Há quanto tempo a gente já tá falando de Batman vs Superman?
0: É, é um filme que, que dividiu várias opiniões, né? Eu acho que merece um programa só pra falar de Batman vs Superman. <risos> também acho. Tem esquadrão suicida. Sim. Nossa senhora. Não precisa
4: falar desse lixo não, velho.
1: Acho que foi a... Foi suicide suicide by cop, sabe? Quando a pessoa provoca um policial, como eles falam, pra poder morrer. A, A Warner foi lá e... Cortou. Ah, tem muita coisa aqui, então vamos cortar. Caraca, eu tô
0: olhando aqui, e o David Ayer foi diretor, roteirista, ele criou toda, toda a história. Caraca, o cara, tipo, era o dono do filme? E não conseguiu fazer o filme?
1: Sim, na hora de entrar na faca, os executivos pegaram ele. Isso acontece muito, é muito triste. Aconteceu isso com o Rogue One,
3: aconteceu isso...
1: com. Agora com solo, tanto que tiveram que refilmar praticamente o filme, quase tudo. Aconteceu isso com Blade Runner, a primeira versão. E já aconteceu com vários filmes, já aconteceu com Piratas do Caribe 3, já aconteceu com muito filme. Então, assim.
2: Geralmente o estúdio não deixa o filme ser muito autoral do diretor, né? Eles querem meter o B dele ali pra mudar algumas
4: coisas. É, nós sabemos que, tipo, existem filmes e existe Tarantino, que é o único que... Bate o pé
1: e diz, olha, eu vou vender pra você distribuir meu filme, mas eu vou fazer a porra que eu quero. Foi assim o um acordo que ele fez com a Sony agora, que vai distribuir Once Upon a Time em Hollywood, não é isso?
2: Aham, mas tô bem ansioso pra ver.
1: É. Porque o Einstein faliu, então era o, a produtora que deixava ele fazer o que ele quisesse. Então agora sim, eu vou fazer o que eu quero. Você quer comprar o meu filme? Ó, oh, é meu. Quer comprar? Com a lacrado, ó, oh, fechado. Não sabe o que é que tá ali dentro.
2: Me dê. E
4: sobre o Esquadrão Suicida, a única coisa que eu tenho pra fazer menção a esse
2: filme é. Melhor coisa do Esquadrão Suicida é o Batman.
1: Ai, gente, que é isso.
0: <risos> sabe que eu gostei daquela cena, cara? Vá, vocês me, quando me cortaram, parece pouco.
4: Se fuder
0: Não abre a boca para falar mais do meu trabalho nessa casa Você não fala mais do meu trabalho nessa casa Você entendeu? mora nessa porra aqui, sou eu
1: Gente, quando desce aquela coisa coisona Assim, ó, sombria descendo eu, Gente, o que é isso? Que coisa mais linda né? Ainda usando a menininha como escudo Aham,
2: uhum, vai bem ah, Foda, foda
4: a única coisa que eu tenho pra falar de Esquadrão Nascida um é ver o Capitão Boomerang fugindo da batalha e descaminhando pro perigo do nada ele aparece.
0: Sim. <risos> é, uma... É, uma... É, ina... é inacreditável, assim, tipo, continuismo zero, né?
4: Exatamente, o cara, não... o cara tava fudendo pra tá ali, não tava ligando pra aquilo. Daí na, co... na corrida contra o Mauro, ele aparece do nada pra ajudar. Wow.
1: Tô aqui Todo mesmo. Bora, tô aqui mesmo, sem fazer nada. Vocês estão aí. Você ainda tem uma arma e você tem bala ainda aí? E a gente tá no meio de uma guerra. Então bora, eu vou colar com você aqui. Você é meu inimigo, é meu amigo, sei lá.
4: É muito random.
1: Aí, a parte que eu mais gostei, gente, foi o Coringa atirando em tudo. Até atirando a esmo assim, ó, pa atirando. Opa, que beleza. Lindo, lindo, lindo. Aí depois corta pra outra cena. Ah, eu assisto mais a, a versão estendida
2: Eu também assisti
1: Do que as que eu vi no cinema eu Vi no cinema duas vezes, levar a criança e tal Eu vi 4D a primeira vez, então foi tudo lindo Apanhei muito da minha cadeira e tal A, a, cadeira, a cadeira 4D bate muito e tal Ainda bem que eu não assisti Batman vs Superman na cadeira 4D, porque senão eu teria saído de lá mais quebrada do que eu já saí. Mas foi bem interessante.
0: Então, eu gostei do Coringa do Esquadrão Suicida, sabe? Tipo, não, não é não é nem de longe o melhor Coringa, né? mas... Eu gostei, não. Achei ruim o Coringa, sabe? Ele parece bastante o Coringa do, do, da HQ. The Joker, eu acho que
4: é. Ah, é, eu, eu, eu não
0: vou dizer que eu não gostei, mas
4: também não vou dizer que eu gostei. Ficou naquele limbo ali.
2: Eu não tenho opinião formada também.
1: Eu acho que ele poderia mata- ter matado mais. Eu acho que ele poderia ter matado mais. Ter demorado mais na cena dele destruindo tudo, entendeu?
4: É que não, ele não apareceu tanto. Esse é o problema. Não tem como como se concretizar.
1: Foi o medo de transformar ele no no vilão principal porque sabe que ele vai se transformar no protagonista, porque este é o dilema de você abordar o Coringa em um filme. Todo mundo fica com isso na cabeça parece que tem medo de usar
2: É, o Coringa é a personificação do vilão né, ele não tem como não atrair os holofotes.
1: Não gostei do que eu soube depois que eles cortaram e tal. Gente, deixa isso aí, gente deixa o Coringa arregaçar com tudo, que é isso que a gente quer ver
4: eu ainda quero ver um Coringa do Liga da Ford.
1: <risos> Pinta a cara dele de verde em qualquer vídeo, velho, que ali é o Coringa. Acho que ele até interpretando Jesus Cristo naquele filme de Martin Scorsese. É verdade, eu ia falar isso é, agora. É o Coringa, <risos> gente. I'm Batman.
3: I am Iron Man.
1: Vamos pular pra onde agora?
0: Mulher Maravilha. Mulher Maravilhosa. Que mulher? Sim. That Woman. Maravilha Maravilhosa. Eu gosto muito desse filme, cara. Gosto muito mesmo. Eu gosto demais também. Gosto bastante.
2: Eu gosto do filme até o terceiro ato. Sim. Por quê? Ah, é. Né?
4: (risos) É, o final é tenso.
1: Pra mim começou quando eles erraram a trilha sonora. Na hora que ela tá lutando lá com o Lunderdorf, começa a tocar Wonder Woman's Wrath. Não era pra ter tocado aquela música naquela hora, era pra ter tocado na hora que ela mete o louco, matando geral, quando ela tá lutando com o Ares. Pra que tocar aquela música ali naquele momento, sendo que você tinha outro pico de cena mais um pouquinho pra frente, gente. Aquela ali me desmanchou, na hora que eu vi Aí não vi sangue. Eu não vi sangue, gente, ela ela empalou o Lunderdorf, não pingou nada.
0: É verdade, também teve isso.
1: (risos) Se ele não era. Se ele não era um deus, se ele não era o Ares. Nem a, o avatar do Ares ali. Não fazia sentido ele não ter sangrado. Se ele sangrasse ali, ele ia dizer, pronto, ele é humano mesmo, então não era Ares mesmo ali. Entendeu?
4: Imagina, ela, ela
0: crava assim: isso Sai aquela bolsa de sangue! Eita, não era o Ares! <risos> <risos> um jato de sangue. Bem é, evil dead o negócio.
1: Não, mas pelo menos que ela tirasse e pingasse um pouquinho. Gente, ela, ela vara o, o, o teto. Pois é. Com a espada. Vai apar ah, do outro ter lado. Tá pingando alguma coisa. Quando ela tira, não tem mais nada.
0: Não, então, é, tinha que ter escorrido um sanguinho ali. Só
1: um pouquinho. Assim.
4: Até o Tony Stark ficou ensanguentado no... no Infinity War.
2: Todo filme ele fica ensanguentado.
1: Não, mas eu fiquei chocada, gente. Sangue? Não tem.
2: Não, mas o que me irrita muito no filme da mulher Maravilha... Ele é o vai ter ser celular. que é o mustache
0: do Alex. Ah, do... ah
2: que... <risos>
0: Isso me incomodou um pouco, sinceramente. Isso até relever. Ah, foda-se, vai. Ah, o cara de capacete é o fodelhão de bigode, tá ligado? Eu achei muito estranho. <risos> que tem bigode,
2: cara? O bigode é foda.
0: Ah, eu não, eu não me apego eu não me apego em detalhes,
2: mas o que me irrita na, naquele terceiro ato é que assim Tu dedicou basicamente o primeiro ato todo a mostrar ela treinando luta corporal uhum. ou luta com espada Escudo Usando bracelete e tal uhum. E tu resolve a luta Com
0: um fucking raio azul Mas como é que tu queria resolver a luta? Mas resolve na espada Com ela enfiando o braço Enfiando o braço dentro dele (risos) Não, mas sai no soco com o
1: cara Não, tinha que ser na porrada Sai
0: na na mão, vai no bracelete
1: Seria melhor É, vai na mão Quebrasse o pescoço dele de novo
2: Queria que ela quebrasse o pescoço dele, né? Também, foda-se
1: Quebra o pescoço dele até um raio cair Ah, em cima dele Sei lá,
2: meu, mas não com raio azul, cara Chega de raio azul
1: Não, mas mesmo que tivesse aquele raio azul no final Eles que pelo menos não ficassem naquela luta de, de poder, sabe? Quando você tava brincando com seus primos, é, eu vou jogar um raio você você, kamehameha e tal, sabe? É, basicamente. Não, primeiro sai na porrada. Não só batendo de tanque ou batendo nos soldadinhos. Não, é,
0: eu acho que eu tinha que ter uma porradaria mais intensa e ela tinha que ganhar. Só ganhar do Ares e ele vazar. Porque ele é o deus da guerra, tá ligado? Como é que tu vai matar a guerra? Não ela, não, ela tinha que matar ele
2: porque ela é a matadora de deuses. Não faz sentido tu dizer que ela é a matadora de deuses e ela não matar um deus, entendeu? É. Tu vai mostrar e não, e não vai provar ela isso. Ela
1: é uma, uma espécie de deusa da guerra também.
2: Agora, esse segundo filme, vão dizer que ela é filha de Ares aí.
1: Sim. É, ela... Pois é, mas assim, se você tá lutando com o deus da guerra, você não vai vencer ele na primeira pancadaria que você tiver Man. com ele.
3: I am Iron Man. Uh,
0: então, o próximo é o Liga.
2: Ai, ai. O filme que eu desgosto a cada vez que eu olho. Uh, então... <risos>
1: Gente, vamos pular?
2: Eu só assisti uma
4: vez, eu gostei de assistir no cinema daquela da forma como eu assisti e é só isso.
1: Eu também gostei de assistir no cinema, eu achei divertido, eu vi mais a reação das pessoas. Teve uma galera marvetona que gostou que eu vi, que foi comigo e eu conheço de anos. E assim, eu vi a segunda vez e eu fiquei Eita
2: Eita, tem coisa errada aí Porra Né?
1: Pera aí, peraí aí. aí eu me concentrei naquelas partes que eu sei que são do Zeke Que é aquela parte toda das Amazonas
2: Nossa, aquilo lá é foda demais Nossa, aquilo lá é muito foda Não pega
1: leve em momento nenhum Não tem medo de matar aquelas Amazonas Que a gente já sabe que elas têm destaque Tiveram destaque em Mulher Maravilha Olha, essa General aqui vai morrer Pra poder salvar a caixa materna E elas vão falhar Porque não basta só o sacrifício Tem que ser o sacrifício Que no primeiro momento não tem resultado nenhum depois as outras virem atrás dela pra poder conseguir o objetivo. E isso é interessante, principalmente quando você vai abordar guerreiros e guerreiras e exércitos. Porque não é na primeira batalha que você vai vencer uma guerra.
0: Eu achei muito foda essa parte. Eu acho assim, claro, o filme é da Liga, então o foco é na Liga. Mas eu acho que numa guerra assim, sabe? Claro, o Aquaman não tinha como trazer os Atlantes, porque os Atlantes nem... Sabiam quem era ele, Vou tá né?
2: Tá tudo em aquário, falou, tá? Boa.
0: Mas eles têm aquelas roupinhas de aquário ah, lá. Ah, mas não tem Flamengo. pra todo mundo, eu acho. E uma... não, todos os guerreiros usam. Eu também não assistia a ainda, cara. Tá, vai. Pula essa parte.
1: Chamava só a
0: realeza, pronto. E as Amazonas, caralho. As Amazonas podiam estar tá lá ajudando os caras. Tá só o Batman contra... Todo aquele exército de, de parademônio, ele é a distração, né? Ele é...
1: Depois que a ficha, cadê o Bruce? Tá lá ainda. Ele vai morrer. Então a gente tem que ir lá pra tentar salvar ele, porque Bruce, ele, ele é aquela coisa, aquele, aquele cara viciado em adrenalina que não consegue enquanto não morrer. Tipo isso. E fica tentando achar de justificativa pra própria morte dele, pra dizer assim, poxa, eu fiz algo importante antes de morrer. Não morri apenas uma sarjeta. E eles
0: deixarem a caixa materna rolando por aí, sabe? Eu
2: Nossa. queria entrar
1: lá dentro e dizer, gente, pega aquela porcaria ali logo e bota perto que de, que de que alguém que aqui. O que vocês estão
2: fazendo em vez de proteger a caixa materna? Deixa o cara lá,
0: porra. Aí você vê... <risos> aí Manda
1: você o Flash vê...
0: lá buscar, cara. Ele busca em um segundo essa aí merda. Aí você vê a
1: coisa linda. Gente, o... O ciborgue reagindo à ameaça que ele estava sentindo no Superman. Gente, aquilo ali eu lembrei logo de, do filme maravilhoso que é Gigante de Ferro.
3: Sim. Uhum.
1: Era o Gigante de Ferro reagindo ali. Na hora que ele fica cego ali, que ele tá vendo o exército querendo bater nele, atirar nele. Ele dá o reverté dele e diz assim, ah, eu vou... Vou
2: matar. A melhor defesa é o ataque, né? Porque você está me ameaçando. Eu estou
1: apenas me defendendo. Aquela parte ali foi linda. Todo mundo gostou. E teve gente que levantou da poltrona. Foi lindo. Mas depois, quando o vovô bate a consciência.
2: Ah, é, é a melhor cena do filme, aquela ali.
1: Depois da ressaca, você vive assim. Hashtag release this night they could. Exatamente.
0: Pronto. A Boca em CG do Henry Cavill.
1: Ai. Ai, não, gente. Como é que aquilo ali passa?
0: Caraca, cara. Por que, que tem que regravar essas merdas? Usa a cena que já tem, é cara. É que aquilo ali não Muito tinha, na real. Esse filme. É, eu concordo. Puta eu que, ia... que pariu. Eu teria aquela porra ali. Eu prefiro esperar para ver um filme bom do que uh, ter que engolir esse troço. Sabe? Eu também.
1: Olha, eu estou esperando há quase 20 anos. Don Quixote lançaram ano passado, ainda não caiu na rede. Não vai lançar por aqui, que eu sei que é filme de arte, mas já tem. Pronto, esperei minha vida inteira por esse filme e tá bom. Quando eu conseguir assistir, pronto, maravilhoso, lindo, perfeito. Eu posso <risos> esperar, eu posso esperar. Eu esperei, o. eu não era nem nascida quando foi ao... no cinema o último Mad Max. Eu esperei esse tempo todo pra uma continuação e agora eu tive. Gente, a gente tem que aprender a esperar.
0: Eu acho que se for pra esperar pra ter um resultado melhor, eu espero. Só mesmo.
1: Eu espero até 2030. Se se Ben Affleck quiser ser o Batman de novo, espero sim. Não é só o Batman, não tem problema. Eu espero. Tanto tempo que for. Já esperei dois, três, quatro anos. Vou esperar mais. Eu sobrevivi a todos os outros Batmans que vieram depois. Eu sobrevivi a muita coisa. Eu sobrevivi a Batman e Robin, gente. Então, eu encaro qualquer coisa. Qualquer coisa.
0: Clássico do trash, mas tudo bem. Clássico do cinema em casa do SBT. E Batman, Batman sinceramente, tirando Batman vs Superman e a trilogia do Nolan, nunca teve um filme bom, tá ligado? Exatamente. Esse Filme tudo
1: uma merda, cara. Eu gosto de Batman Retorno. Não teve
0: nenhum do, daqueles atores que eu conseguia enxergar o, o Bruce Wayne ali.
1: Tem aí também várias discussões. Podemos discutir Batman aqui a noite toda.
3: One eternity later.
1: Vamos continuar? Fiquei
3: até triste agora. Tá.
0: O próximo seria... Aquaman. Ah, Como é que vamos fazer esse spoiler? Tipo assim, eu vou falar só as impressões que eu tive do filme, né? Não vou falar sobre a história do filme em si. Eu gostei muito de Aquaman porque eu acho que ele conseguiu balancear tanto essa parte da, 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 da comédia com a parte da profundidade do oceano. Não. (risos) <risos> com a profundidade do personagem do Arthur. Arthur ah, caraca. A única coisa que eu não gostei é que ele é realmente burrão, sabe? Tipo assim, ele é, ele é safo, ele, ele é malandro, é, ele não é, ele não é totalmente burro, ele não é uma, um mongol gigante. Ele é ele não é um Drax. Ele, ele não é o Drax, mas ele vai improvisando. Ainda assim, é, sabe? Ele, ele é safo, sabe? Ele não é inteligente. Ele, ele não, é malandro, sabe? Ele é, é isso aí, ele é malandrão.
1: Ele tá surfando, vem uma onda, derruba ele, aí ele vai e segue a onda, sabe? Deixa a vida me levar. Onde eu puder me segurar, eu vou me segurar
0: para não cair. É, eu, eu, não, eu não gostei muito que ele, que ele foi realmente esse, esse troglodita, mas... Ah, mas agora
2: acho que... Provavelmente vai haver uma continuação. Ele vai tá... Vai dar um mindset diferente.
1: Ele vai, ele vai fazer faculdade. Eu acho que ele vai fazer faculdade agora em né? Atlantes, Entendeu?
0: Porque
1: ele... Você vê que ele não é culto e tal. Ele sabe de história e ele assistiu o Pinóquio e ele sabe fazer lá as metáforas mas maluquinhas dele. Mas assim... Gente, ele não vai abrir a boca e vai fazer um discurso como Orm. Orm, toda vez que abre a boca é aquela coisa. Silêncio, pois o rei vai falar Porque é, tem até naquele, naquela parte Onde aparece na hora do anel de fogo
0: Sim Os oh, spoilers é. Não, mas isso é bem no comecinho do filme
1: Não, anel de fogo todo mundo sabe o que vai rolar Procurando o Nemo Quando o Nemo é aceito no aquário Ele vai passar por onde? Pelo anel de fogo. Pois é. Vamos lá, vai passar por onde aí? Começa o o, baiacu lá, grita. O anel de fogo. Aí, ó. Ah, ó, a referência. Eu também entendi essa referência de Nemo. Quando o professor também tá ensinando lá os alunos no aquário, é Nemo também. O baleia está ali, gente.
0: O baleia está ali. Baleia, baleia, é verdade, é verdade, caralho. Só
1: faltou? Procurando abrir. Você pode me dar...
0: Esse James Wan. <risos> não, mas James Wan fez um trabalho muito bom, cara. Superou muito as minhas expectativas.
2: Eu tava conversando com a Fábio ontem sobre os efeitos especiais desse filme, cara. É né? troço de outro mundo. É, assim. é, muito bom. Ah, é
1: outro? Gente, eu assisti 3D e assisti 2D. E, assim, a diferença é mínima. E no, em ambos eles, ele funciona. E é a coisa mais linda do mundo. Eu vi. Eu não, eu não consegui achar um defeito no CGI daquele filme. Então, é realmente de você ficar por passo como. O James Wan ficou porque não foi nem Pré-indicado Aí tem lobby aí no meio, porque não é possível Um filme daquela perfeição técnica ali Não ser pelo menos pré-indicado Sim,
2: mais de um ano de pós-produção Pra ficar daquele jeito, ficou muito foda Valeu o
1: tempo de espera Gente, todo todo mundo tá bem no filme Tem umas partes ainda que você tem que botar um olhinho Ou então jogar um pouquinho de água com sal assim Pra ver se engrena, mas Fora isso maravilhoso. O Black Man tá muito bem. Eu
4: quero saber, oh, do Duffy, o que que tu achou do Arraia Negra no filme? Do aspecto visual dele que tinha reclamado quando a gente tava falando hum. do trailer.
0: Ah, continua a mesma coisa, cara. Eu acho ele um bonequinho da Mattel. <risos>
1: <risos> o Funko da... Não, o
0: Funko. Ah, ele, ele parece muito um, ah, um boneco, sabe? É que pa- parece plástico, aquela armadura dele.
1: Mas é plástico. Não sei, mas é plástico. Mas... É
0: fibra? É plástico?
1: Pode mudar agora um pouco. Ele pode pegar... Aquela
0: tecnologia, mas deixa pra
1: lá.
0: Eu gostei dele, eu não, não desgostei. Eu só acho que a aparência dele... O personagem é muito
2: foda, ele tem as motivações muito foda.
0: Ah, é, sim, sim, sim. Até achei ele muito parecido com o John Boyega, só que tipo macho. <risos>
1: Eu vi ele muito expressivo Eu achei o Yaya muito expressivo é. Principalmente na hora do ódio e ele Quando ele olha pro Arthur, sabe Você diz assim, esse cara aí vai Meter o louco na primeira oportunidade Que ele tiver em todas elas Ele não vai perdoar nada Assim como ele não perdoa nada
0: Não, o ator é muito bom
1: Não tem conversa com ele, é pancada Porque você entende é... A
2: cena na Itália é muito foda Tem cena na Itália, mano? Tem é. Tem. É. Mas eu não vou entrar em detalhes.
1: Não, não entre em detalhes. Não entre.
2: Mas é, mas é muito foda.
1: E, gente, eu queria deixar, assim, um adendo, porque eu assisti na pré-estreia com um monte de nerd e depois assisti com a criançada. E, assim, aquela introdução de como foi que a Atlana conheceu o Thomas, como é que surgiu, como é que nasceu a comer tudo bonitinho, tudo emocionante, a mamãe tendo que ir embora. Gente, meu primo virou para o meu primo, tem 9 anos, ele virou para mim e disse eu estou me segurando para não chorar. Eu já tava com lágrima no olho Um monte de gente já tava falando que já ia chorar <risos> Gente atrás de mim, de mim sniff, sniff ai, meu Deus do céu, agora que eu choro mesmo Já tinha ficado muito emocionada no, na primeira vez que eu tinha visto Na segunda vez foi pior ainda Essas essa, essa cenas de abertura desses filmes da, da DC Pelo amor de Deus, querem acabar comigo
0: <risos> Ah, eu gostei bastante dessa cena de abertura do, do filme É bem, bem, bem piegas assim, né é bem
1: Mas, mas a vida é
0: Hã? Mas na hora que a porradaria come Aí eu fiquei, caralho, que porra é essa, rapaz? Pois é. Isso não era uma uma ceninha de amor e tal? Daqui
1: a pouco, pancada. E assim, lindo, por exemplo, reverter os papéis. Sabe, é reverter os papéis, sabe aquela coisa? Não é o Thomas que vai proteger Ai. a Klana, é a Klana que vai proteger Spoil- ele. Olha os
0: spoilers.
1: Não é spoiler, não é spoiler, porque você tem no trailer. Tá na primeira cena do filme. Tem no trailer. Eu não sei, porra. <risos> é não assisti o filme trailer. ainda. Tem no trailer. Você sabe que você sabe qual qual é o motivo do, da rixa entre Orme e Arthur. Você sabendo disso, nada vai ser spoiler pra você. Apenas o jeito que as cenas são conduzidas Porque a essência do acuamentador
2: é Só te contar o que, que acontece na
0: cena
1: Não, não vai contar
0: I am Iron Man E esse ano temos Shazam, né? Carai. Nossa,
4: eu tô muito ansioso pra ver Shazam, velho.
0: <risos>
1: carai. Shazam, carai.
0: É, não vejo a hora de
1: chegar abril. Já liberaram algumas cenas, já, já vazou algumas coisas, algumas imagens hoje no Twitter, por tudo comentando. Eu vi,
2: eu vi também. Só, só tem um filme que eu tô mais ansioso do que Shazam, mas daí é é da Marvel. Qual? É Homem-Aranha no Aranha Verso. Ah... Eu quero assistir
4: o Homem-Aranha no Aranha
2: Caralho, Verso. véi. Nossa, a arte tá fantástica, a trilha sonora também. Tem o pessoal da gringa que já olhou lá, dizem que é o melhor filme de quadrinhos ever.
1: Ah, ever, não para.
2: Eu, eu sei que é puxado, mas a minha expectativa já tava muito alta, agora explodiu. É porque
1: todo mundo gosta do... do... Tem, tem Homem-Aranha pra todos os gustos ali, né, gente?
2: Porra, Homem-Aranha no Aranha Versa, oh.
1: Só não tem o Homem-Aranha japonês.
4: É porque tem direitos autorais dos estúdios de Sentai, por isso que não tá ali.
2: Mas eu tô ansioso pra, pra olhar o Shazam também. José! Esse ano da Marvel tem Capitã Marvel, tem Vingadores e Homem-Aranha de volta, é, longe de casa. Aham. Uhum. From, from home.
1: Ah, é longe de casa mesmo. Gente, é tanta casa. É
4: tanta
2: casa que é foda, né? <risos> <risos> tá, eu, eu pode,
4: pode mandar esse
0: filme da minha aranha assim à vontade que eu não vou jogar nunca.
2: Tá e aí, Capitão Marvel. Qual é a expectativa?
0: Eu não tenho expectativa com esse filme, cara. Eu acho que, 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 que vai ser um, um filme da Marvel, sabe? Eu não, eu, não tenho, eu não tenho nenhuma opinião formada sobre esse filme, sinceramente. Eu também não tenho. Eu não sei por que tanta se frissão em cima da, da, da atriz lá. Como é o nome dela? Brie Larson.
1: Brie Larson. Ela não consegue dar as falas dela. Ela não consegue se expressar. Ela não consegue desdar, deixa para outro ator continuar a cena. Então, assim, eu assisti o trailer também antes da pré-estreia de com a Manny, também não funcionou assim pra mim, porque ela fez um trabalho maravilhoso em O Quarto de Jack, foi aquele trabalho ali e fim de papo. Não, gente, eu não não sinto nada pelo personagem dela em Kong, A Ilha da Caveira. Verdade. E... eu mal reconheço ela em Scott Pilgrim. E tem outros trabalhos dela que eu também não consigo me lembrar. Scott
4: Pilgrim tem cara de morta sempre. Sabe, aquela
1: carinha dela, gente. E a voz dela, o trabalho de voz tem que ser o, o trabalho de voz com ela, porque ela já tem uma voz que não é tão legal e pra ela poder falar ela não consegue passar emoção na voz dela isso é o que quebra não foi só a gente que notou os americanos também notaram um monte de gente até quem não é marvete como o pessoal fala notou marvete notou e quem não é também e eu achei assim muito eu queria que a vampira chegasse lá e tocasse nela e pronto acabou foi assim, é assim que eu me lembro da Marvel entendeu pronto foi assim? É assim, foi assim que eu a conheci, é assim que eu quero me lembrar dela para sempre. A melhor
2: coisa do, do trailer da Capitã Marvel Para mim é o visual. O visual é muito foda. Ah, é muito bonita. É, o visual ficou foda.
1: Aquele, aquelas, aquela luta lá no espaço, gente. Para mim, eu senti uma vibe Lanterna Verde. É, sim, e sim. E também senti a vibe. Eu já vi essa cena antes, e a galera comparou com algumas cenas de ação do Homem de Ferro e eu falo. Sim, pô,
2: sim, bastante. Era isso. Bastante. Até o jeito de voar dela, né? É muito parecido. Cedo.
1: Reaproveitaram. Mas eu gostei na parte que ela se transforma em Super Saiyajin. Pô, que ela foi massa.
2: <risos> Essa parte é foda. Ela foi muito massa. Daí depois temos Vingadores
0: Ultimato. Então, esse eu tô ansioso pra ver, mas uh, meu hype
1: caiu lá embaixo. Eu não sei porquê.
0: Ué... Acho que foi a cara do Gavião Arqueiro. Pode
2: ser, achei que aquela merda tinha morrido já. Baita do emprestável.
1: Minha vontade de assisti-lo no cinema morreu. Quando eu assisti novamente Guerra Infinita, e eu... É! <risos>
4: Eu assisti Guerra Infinita já umas três vezes e continuo no hype ainda pro, pro Ultimato.
2: Eu assisti três vezes, eu mantive a média do meu like, mas pra, pro Ultimato eu tô bem, hype bem lá embaixo, porque eu sei o final basicamente já, né? Todo mundo vai, vai ficar, todo mundo saltitando.
1: Eu quero meia hora de Thaw, eu só tive três segundos de to full power, entendeu?
2: Exatamente, Totalmente. eu quero ver o Thaw Tor- Tando machado no Thanos.
1: Quando eu levantei da, da poltrona e agora é o Thor, aí ele lá lindo, maravilhoso lá em cima, cortou. Ai, uá.
2: Ah, a puta que pariu.
4: Aquele era o Thor. Aquele não... Nossa, aquele Thor deveria ter sido o Thor desde o primeiro filme do Thor.
2: Aquele lá é o famoso Thora, né,
4: nossa.
1: Pô, vou litorar na porrada agora.
4: Aquele é o oh, Mighty Thor.
1: Ele só
0: ficou bom depois que cortaram o cabelo dele, é isso aí.
2: É, é o Sansão inverso, né?
1: <risos> o contrário, é isso.
2: E tiraram a Dalila dele também, né? Ah, ah graças a Deus. <risos>
1: ele vai cantar no final, vai buscar a Dalila. <risos>
4: ah, cara, ele, ele precisava continuar com o tapa-olho. O Thor de tapa-olho estava muito foda. É, a Thor ah, de né? tapa o
2: olho O Jim-san,
4: aquele era o velho.
1: Ah, gente, eu gostei dele com o Guaxinim, adorei ele com o Guaxinim. Pode ter um filme sozinho deles dois, pronto, que eu posso até assistir, Sim, entendeu? a dinâmica
2: foi muito
0: boa.
1: Eu quero Thor.
0: Thor é foda. Só o Thor pode salvar a minha expectativa pra esse filme.
1: dois da Não, só tem um, né? Vai ser a Fênix, os Novos Mutantes também vão ser lançados esse ano.
2: Fênix Negra e os Novos Mutantes esse ano.
0: Caraca, Novos Mutantes é o que eu quero ver. É, não quero ver nenhum, na real. <risos> para! <risos> para com <risos> isso. Eu também não tô afim de ver nenhum, mas... Não, se for pra
4: ver um... eu
2: quero um... ver o Fênix Negra pra ver o que vou fazer com a Fênix Negra, Se Se mas... é pra ver um, eu quero olhar a Fênix Negra. Quero ver como é que vai ser o reboot. Essa porra aí.
0: Não vai ter reboot nesse filme, cara? Capaz que não.
1: Tem que começar agora, porque se não rebootar logo nela, como é que vai apresentar os novos mutantes? Novos mutantes vai, já vai cair já no universo Marvel?
2: Tem que haver, tem que haver reboot, sabe por quê? Porque nesse universo da, do filme da Fênix Negra existe o Wolverine do Hugh Jackman, tem que haver reboot.
1: É, tem, tem que rolar, principalmente depois da, do, do, das refilmagens que eles fizeram e, e também mudaram muita coisa e mudaram até a data de novos mutantes, então eles mexeram em tudo e vai Adiar ter que entrar no em quatro reboot. meses, tá
2: ligado, então... Eu
4: quero que o filme dos X-Men pegue fogo Eles façam um novo logo deles... Na real, <risos> quero... onde?
2: Na real <risos> o X-Men tem que ganhar uma gavetinha E dar espaço pro Quarteto Fantástico Essa é a moral
4: Eu acho que tem que ter o Quarteto Fantástico da Marvel mesmo Do universo cinematográfico Porque eles, são... eles se encaixam no universo cinematográfico
0: Sim, mas é isso que ele tá falando É o que vai acontecer
4: é O Quarteto Fantástico, já é uma anjo. O, o Quarteto Fantástico em si já é uma piada Então se encaixa no universo
2: cinematográfico O Quarteto Fantástico Tu consegue apresentar o, o Doutor Destino que é foda demais. Uhum.
4: É, é, ele é um vilão foda pra caralho. Consegue
2: apresentar o surfista prateado uhum. também. Sim. Foda demais. Tipo, porra, cara, dá pra...
0: E Galactus, óbvio.
1: Será que consegue encaixar namoro aí também?
0: Ah, depois de Aquaman, com certeza.
1: Mas o negócio é os direitos. O namoro tá com com
0: os direitos aonde? Acho que a Fox. Ou
1: é na Universal, na Universal, eu acho.
4: A Marvel já tem o direito de namoro? Já tem? Ih, tá perdendo tempo, então. Em 2016 eles recuperaram.
1: No cinema? No cinema mesmo?
4: Então perdendo tempo. Em 2016 eles
2: recuperaram o direito.
1: Então gente, já deixa tá aí Então, Guerra Civil foi lançado por quê? Porque a gente bate vai ver Superman Com a Meia agora vai fazer bilhão Então, meu filho, a hora é agora a
2: Capitão Marvel é a mesma coisa A Capitão maravilha
1: Caim matou Abel Caim, por que você matou o seu irmão?
0: Porque eu quis porque né? eu né? não tinha TV.
1: Porque não. ele me venceu no videogame. Não, ele, ele me deu o controle bichado e eu perdi.
0: <risos> me deu o controle bichado, meu
2: Deus. Que isso? Olha o cachorro morrendo aí. <risos>
1: Meu Deus. Toma água, meu filho. Respire. <risos> Controle bichadas.
4: Não tinha ouvido antes. Ai.